Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. De här våldtäkterna som det är, det är ju, det är ju liksom ytterligheten på ena hållet. Men allt det där mittemellan, dick pics, skickas det ju hejvilt. Det är också väldigt intressant för att vi sitter och käkar middag en kväll. Det är ju det är ett väldigt intressant fenomen överhuvudtaget ute i samhället. Men att några kollegor sitter och käkar middag en kväll och så går man hem och så får man en dickpick av chefen. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Gärningsmannen är polis om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis. En av författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Kerstin Dejmyr. Tack så mycket. Innan vi, du ska få presentera er så ska jag säga till er som lyssnar att ni får gärna kika in på sociala medier. Där, 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 där kan ni få lite extra material och annat kul. Ja, jag tänker att vi börjar med att du får presentera dig innan vi ska prata om det här, det här spännande ämnet. Mm. Jag är för detta polis. Började polisskolan 92, slutade 2018. Eh, ganska snart efter polisens MeToo-upprop Nödvän som jag var med och initierade. Eh, jobbar idag med utbildning och föreläsning kring mänskliga rättigheter och även krisrådgivning. Titeln är ju ganska talande i och för sig, men har du någon sån hisspitch vad, vad, om de frågar dig, vad handlar det om? Ja, alltså titeln är ju talande och gärningsmannen är polis, den säger ju väldigt mycket och bara där i titeln så innefattar det ju någonstans att i det här fallet handlar det om polisen och alltså polisen själv inte klarar av att agera som den ska. Så att egentligen så har jag inte någon färdig hispitch på den och det är väl bra att du säger så för det kanske jag behöver träna lite på. Men att gärningsmannen är polis, det är ju inte riktigt det vi väntar oss eller så vi... Vi vill ha det heller för den delen och bara där så finns det väldigt, väldigt mycket att berätta och att ifrågasätta. 
förstod vad den handlade om när jag läste in om den och titeln. Och då tänkte jag också, hmm, ja, här, får, här får man också kanske få se hur man, man hittar den här balansen kring att eh, det finns ju många poliser. Mm. Och, och balansen mellan att eh, alla som är poliser, eller många som är poliser, är gärningsmän eller som det handlar om. Medan det är också många som beter sig bra. Alltså den här, mm. Förstår du vad jag menar? Den här, ja, absolut, jag förstår. Och det är väl lite något som jag framförallt i samband med MeToo-uppropen och det ofta sa att de som fungerar bra och fungerar som de ska, det är ju faktiskt så vi kan förvänta oss. Det är egentligen ingenting som vi behöver vara speciellt glada eller hurra för för att det är precis så det ska vara. Man ska ju agera precis som man ska. I det här fallet är det de som inte kan agera riktigt eller rätt och... Att vi väljer liksom att lyfta fram dem det är ju att det finns ju faktiskt ett mörkertal. Det finns de som inte agerar som de ska och det påverkar en hel kår mm. negativt. Kan inte du berätta lite liksom vad, hur började det här? Alltså vi, boken byggs ju lite grann upp utifrån min historia. Egentligen mina liksom första steg in på polishögskolan när jag kliver in genom grinden på Sörentorp. Och mina tankar då som... Ung 20-åring. Där jag försöker liksom fundera på varför saker och ting blir som de blir. Och mycket kring jämställdhet. Skillnaden på man och kvinna in i polisyrket. Det är också det som upprinnelsen till att jag var den som startade och initierade polisens MeToo-upprop. Och det har väl blivit, vad ska man säga, en... En bra tillbakaresa för mig också att se att det där byggdes upp på väldigt tidigt stadie. Och sen så flätar vi liksom boken med min berättelse, alltså min personliga berättelse av det som jag har upplevt i polisen. Och vad jag tycker eh, har behövt ändras på men också som ligger kvar. Och som gör att eh, MeToo faktiskt blev så stort. Alltså mm. nödvänd som polisen valde att kalla det. Eller som vi valde att kalla det hos polisen. Men sen har vi också då Lisas eh, intervjuer och faktagranskning som på något sätt bekräftar den bilden som jag har berättat och som jag har haft med som kanske en känsla eller en, en liten klump i magen. Och här kan liksom man säga ja för det första det är fler och det fattade vi ju eftersom det var så många som gick med i den här mitogruppen. Men också att eh, det är som strukturellt fel och att det är liksom kulturellt fel mm. eh, och att det finns på alla nivåer. Det är inte den nya polisen och det är inte den gamla polisen. Och det är egentligen inte man eller kvinna heller. Utan det här problemet finns inom mm. polisen. I kulturen. Exakt. Kan inte du berätta någon alltså, som ett slags vittnesmål, som ett exempel på eh, vad du själv har varit med om? Mm. Alltså, jag har ju inte varit med om sexuella trakasserier. Vi har ju fokuserat... MeToo-uppropen i stort handlade om sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Inom polisen var det så väldigt mycket mer. Vi pratade om härskartekniker och maktfullkomlighet och tystnadskultur och repressalier. Det fanns liksom så mycket mer som vi bäddade in där. Men för egen del så är det klart att jag har varit liksom i kanten hela tiden och också sett saker. Så pass länge har jag ju varit med så att jag ska inte säga att jag har varit fullständigt normaliserad eller fullständigt blind. Men jag har ju varit halvblind i alla fall och faktiskt okej okay att en del saker som jag har sett men som jag har låtit passera förbi. Och vi nu pratar om sexuella övergrepp. Mm. Och då är det ju kanske den här julfesten som, där man kan vifta bort någons beteende med att han har druckit för mycket. Eller att det där är inte okej okay, men imorgon så är det en annan dag. Mm. Och visst, det är jag väl kanske inte så stolt över, men det är klart att det finns de tillfällena som även jag har sett 
och som jag har låtit passera. Och i upproret, vad var det för ungefär 5 000? Det var 5 000 medlemmar och ett hundratal vittnesberättelser. Och då ska man ju veta att vissa vittnesberättelser är ju en, alltså en utsatt som har berättat fler och att en del av dem handlar ju om samma förövare. Så att där har vi ju liksom inte gjort någon mer urskiljning än så att faktiskt veta i detalj hur många, hur många som är förövare det finns eller hur många utsatta det finns utan vi kan ju bara räkna de vittnesberättelserna som har kommit in. Mm. Men det kan ju vara samma Personen, så att säga. Ni har ju många med boken och vissa är ju helt bedrövliga. Mm. Utöver då exempel från julfester så är det ju ja, men på möten och det är mycket... Ja, alltså, och om det ska vara någon nivå, vilket är kanske lätt att liksom sortera in dem att det skulle vara skillnad då på julfesten med, med alkohol i kroppen kontra när man går till jobbet och faktiskt blir regelrätt våldtagen på sitt ja. skrivbord på kontoret så kan jag väl också hålla med om att jo men det är en viss nivåskillnad på det men i vilket fall som helst så är det ju fruktansvärt gräsligt och det är ju faktiskt så som det har skett vi har regelrätta våldtäkter och vi har sexuella ofredande och allt däremellan Ja, men inom alla organisationer kan man tänka sig att det finns folk som, som inte vet var gränsen går och beter sig på det sättet men det som är speciellt här är ju, som jag uppfattar i alla fall, alltså dels polisen har ett väldigt speciellt yrke. Ja, men så är det. Jag, kan, jag, kan liksom, jag har fått frågan innan vid ett tillfälle om det här med att man någonstans skapar en väldigt närhet när man jobbar tillsammans. Man jobbar också dygn, man sitter kanske tillsammans i en polisbil. Det blir, blir ganska nära och ganska intimt. Men där får man ju inte förväxla intimitet med sexualitet. Bara för att vi har en intimitet och vi har en, en tillit till varandra där vi kanske skalar av fler lag än vad man normalt sett gör om man jobbar på ICA. Vilket jag kan tro. Mm. Så det är ju så att det kan man inte förväxla med att, att det är liksom ett sexuellt okej. Okay. Och det är lite där vi har hamnat någonstans att man inte vet var gränsen går. Att man inte fattar att bara för att vi är, liksom, vi är tajta, vi är vänner, vi, kan, vi pratar om allt, man kanske liksom... Vänder ut och in på sitt liksom personliga liv och sitt själsliv. Vilket man också kanske behöver om man råkar ut för saker. Man har jobb som ställer väldigt stora krav på en som person. Men att därifrån att vi åker in och så tar någon, någon annan på brösten. Det, finns liksom, det hänger liksom inte ihop på något sätt. Nej, nej och, och, och den delen som du är inne på här, det här... Um... Det här sammansvetsade team som jag kan tänka mig. Man kan ju förstå det utifrån att det blir, en, det blir ett lag mycket som man måste... Man... Ja, men det är väl bara att tänka sig tanken att man... En normal, liksom, nu normalt jobb, det här är väl normalt jobb. Men jag tänker att man råkar ut för en händelse tillsammans. Vad det än må vara. Om man så står och väntar på bussen och så kommer det en, en buss och kör in där. Och så är det kanske inte ens döda personer men det är många skadade. Och så här. Då blir det ju liksom en samhörighet bland de människorna som står där och faktiskt hjälper till. Och så ser ju polisens vardag ut hela tiden. Att det är liksom händelser som påverkar oss emotionellt. Och vi kommer nära varandra. Eh, och det är jättebra. Det är precis så det ska vara. Men som sagt att den liksom tillit i intimiteten och lagandan ska förväxlas med det liksom skulle vara sexuellt. Mm. Nej, precis. Den är ju jättekonstig den kopplingen. Och mm. den, den, jag har verkligen tro mig, försökt att vända ut och in på den många gånger och fundera på hur, liksom, vad, är det för någon, vad är det för signaler, vad är det för subtila signaler som antingen då liksom den utsatte eller förövaren sänder men som inte når fram. Jag kan inte förstå det, jag kan inte få ihop det. 
Precis, och, och det som är också den, vad ska man säga, andra sidan av myntet av den här tajta gemenskapen, att då snackar man inte skit om någon annan, då håller man honom ryggen och, man, och en sån sak som att säga att nej vänta, så här får man inte bete sig Liksom, det kan man riskera att gå mot gruppen då. Exakt, och det är precis det som, som är liksom, som sagt baksidan av det och där man också undrar var gränsen går. För att vi skriver ju också om de kårandan och hur långt är det mm. okej? Okay? Hur länge får det vara okej okay att hålla ihop och att inte liksom blotta någonting som inte riktigt stämmer? Och det är också så vem... Eh, om nu inte alla känner att man kommer in i den här gruppen, den här tajta gruppen av olika anledningar och man har ju man splittrar ju gärna sönder de här grupperna inom polisen för man vill inte ha subkulturer, man vill inte ha grupper så grupper som blir för tajta, mm. de splittrar man det får inte bli de här grupperna som blir för tajta för man ser att det är svårt för andra att komma in och det kan liksom Ja, då flyttar man runt eller? Ja, men då gör man eh, man hade ju väldigt länge turlag alltså fasta turlag mm. nu har man ju Eh, inte det på riktigt samma sätt. Man har ju turlagen men inte riktigt lika starkt. Och det finns en fara att det blir subkultur i de här grupperna och man vill inte ha det. Och det kan väl vara då man, med den sidan som sagt att man skyddar varandra för mycket och att det är det man ser en farhåga i. Men det finns en stor fördel i att känna varandra väldigt, väldigt väl och veta vem du är när du råkar ut för någonting som är obehagligt eller som ställer mm. liksom dig på prov. Men... Eh, Kårandan absolut, för det kan ju också vara så att om du inte kommer in där, om du inte är en del av det här, och jag, jag har pratat om det här med sociala tilliten som är väldigt, väldigt viktigt inom polisen, och får du inte den sociala tilliten, att du inte känner att du ens, inte ens är en normal grupp, inte kanske den här starka, starka gruppen, men du känner att du har någonting som inte harmoniserar med övriga gruppens, antingen beteendesätt eller vad det än må vara, så kommer du ju inte in. Då har du inte ens möjlighet att få den där starka kårandan. Då kommer du aldrig bli skyddad på det sättet som alla andra blir skyddade. Mm. Så det är ju liksom båda sidorna av det. Ja, exakt. Nej, för det blir ju just den här, den här grupppsykologiska effekten också. Att man tillsammans mm. är med om saker. Och det är liksom vi mm. må, man måste hjälpa så åt. Mm. Man, man, ja, men det, det kan man ju verkligen förstå, den mekanismen. Mm. Att den... Ja, och den är ju så... Eh, vad ska man säga, vacker när den är som den ska. För det finns något fint i det. Att det är liksom vi och vi håller ihop och man, ja det tror jag väl kanske finns i andra sammanhang, men när man ska liksom inte man tillrättavisar inte kollega inför någon annan utan det är i så fall liksom senare om någonting blir fel man täcker upp och man finns där till hans på ett positivt sätt. Men det handlar ju inte om att täcka upp när, när kollegan är åt något knas. Mm. Men Nej. där är det svårt att fatta då var, var liksom går gränsen för kårandan För det är också så man vill ju vara Man vill ju vara en del av gänget och man vill vara kompis Och om jag inte är kompis Då kan jag ju liksom bli exkluderad Från den här fina sammanhållningen Och från den här kårandan mm. Och då är det ju lättare att välja Att göra så som jag tror att man ska göra I alla fall, eller i alla fall inte sticka ut Eller eh, vara dum och, och extra svårt då förstås när man är ny eller ung och ny utbildad och kommer in. Såklart. En annan också viktig ingrediens som jag så här fångade upp när jag läste boken är ju det här med att det är så hierarktiskt. Men det är klart att det är superhierarktiskt. Den enda liksom belöningsformen inom polisen det finns ju att stiga i grad att bli chef. Det är ju enda sättet att bli belönad. Så att det är väl klart att det är en position och en roll som många längtar efter oavsett om man är lämplig eller ens tycker att det skulle vara kul så är det också så att då är det ju någon och lite mer än någon annan. Och det gör ju att man kopierar den mästaren som, som har den positionen eh, vilket innebär att det spelar ingen roll om den, 
den personen som befinner sig i den positionen är den bästa. Men har den bara kommit dit så är det klart att jag gör vad jag kan för att bli exakt likadan. Och för det kommer man bli belönad. Mm. För det är också så att det är lättare att ta till sig sådana som är likadana. Så man kan spegla sig. Och utifrån att hitta lärjungar om jag nu ska säga det. Då blir det ju sådana som är ungefär som en själv. Och inte krånglar så mycket och frågesätter så Inte krånglar utan man kommer göra vad man kan för att nå en större position, en högre position. Ligger det inte någonting i det här med också att det, det speciella med yrket? Att du, man måste mm. kunna ta order och utföra. Du kan ju inte bara hålla på liksom för dig själv och ensamsegla. Nej men det är klart att och det här är ju egentligen lite samma sak som du pratade om innan med kårandan. Det positiva och det negativa att det finns både för- och nackdelar. Och hierarkin är fullständigt nödvändig för att det ska fungera. Det kan du jämställa med militären och jag tänker att sjukvården säkert har samma hierarkiska liksom, eh, nivåer för att det överhuvudtaget ska fungera när det verkligen händer. Då får det ju inte vara diskussioner vem som... Och det är ju redan tidigt. Vi jobbar ju med förmän. Vi jobbar med liksom, chefer. Eh, och det är ju det bra för att den kedjan måste fungera. Men att använda det eh, för att liksom någon inte får bestämma för att den är i en lägre position eller vi ska inte lyssna på dig för att du inte har tillräckligt med sträck på din axel eller för att man ska liksom nedvärdera individen i sammanhang där inte graden har någon betydelse. Men det är väldigt lätt att liksom förringa den som inte har en chefsposition eller har en högre grad i rang. Mm. Jag jobbar ju inom då akademin bland annat och där är ju liksom det kritiska tänkandet är ju en, mm. vad ska man säga... En, ett riktmärke. Mm. Så där blir ju liksom det här ständiga ifrågasättandet. Men, men det är inte all, alltså i en organisation som polisen är det ju inte, verkar det inte lika okej okay att ifrågasätta på samma sätt. Samma ut, samma... Nej, och framförallt inte inåt. För jag, menar, jag skulle väl vilja påstå att poliser är generellt sett både väldigt kritiska och väldigt lösningsfokuserade. Som i någon kombo som är positiv utifrån liksom, polisyrket och agera i. I roll. Men att vara kritisk mot liksom organisationen eller strukturen eller individer utifrån deras roll och inte utifrån dem som person, för det måste man också skilja på, så finns det ju inte ett utrymme för att vara kritisk. Nej, mm. Nej om, speciellt om man, många av de exemplen i boken så, så kan du snarare bli så att du får flytta på det istället. Absolut. Mm. Uh, och så är det ju. Alltså, antingen får du hålla tyst eller så får du flytta på det. Eller så ska du veta att, att vi inte uppskattar det som du har sagt. Och då kommer det bli väldigt tydligt. Mm. Kan du säga någonting om vad jag tänker på just um, utvecklingen för kvinnor i yrket? Jag, mm. Om jag minns rätt var det 1957 eller något sådär, som mm. första. Ja, men det stämmer. Det är klart att det har skett en utveckling. Och, uh, men det är också i takt med att det blir fler, fler kvinnor. Så att det är väl kanske inte så konstigt. Och jag skulle väl säga att alltså det finns ju en intention att man ska få fler kvinnliga chefer eh, och att det då skulle kanske hjälpa till att liksom, eh, utifrån det vi beskriver om hierarki och att man har liksom en ledande befattning och att det är viktigt vad de, vad de gör och säger. Så det är klart att det, det har blivit bättre. Det tror jag väl faktiskt. Jag menar, det är väl så att eh, ju fler som kan göra sin röst hörd eh, inom... Liksom, en viss position eller viss kön då skulle ju kunna liksom nå framgång i det. Det som finns en som väldigt, väldigt tydlig bild tyvärr det är ju att många kvinnor som når framgång 
är ju kvinnor fast med manliga attribut. Mm. Så då blev det inte så mycket kvinnor i alla fall. Utan man anammade liksom manliga normen och det manliga liksom tankesättet eller sättet att förhålla sig. Vad kan, vad kan det vara till exempel? Det som det skulle kunna vara det är ju att man gör precis som det vi pratade om innan med att kopiera en mästare. Att man gör exakt på samma sätt. Och att man liksom får anpassa sig lite grann till... Jag kan inte ge dig något exakt exempel, men det tydligaste är att då gör vi likadant som vi har gjort tidigare oavsett om det är det manliga eller inte det manliga, utan då får man bara köpa det. Mm. Du är inne på en helt annat spår, men om man tänker sig att det finns ett manligt och kvinnligt sätt att tänka eller att förhålla sig till saker och ting, så är det så att ja, men här ska vi göra på det här viset och då är det fortfarande den manliga strukturen. Ja, du nämner ju också lite kort i början att utrustning till exempel är inte helt anpassat för kvinnor. Det jag beskriver i boken om mig själv, det var att jag var, var väldigt liten och att det fanns inte utrustning då för mig. Utan jag fick ju specialuppsydd uniform för att det skulle fungera. Nu är det ju, all, några år innan mig fanns det ju länge krav och då hade jag ju inte kommit in. Mm. Sen så tog man ju bort det, vilket är ju positivt. Pratar om att det var tungt men det är ju så, är det tungt och det blir problem, ja men då kanske man ska fundera på om man ska, hur man ska ha det egentligen. Så jag kan säga inte att man kanske ska göra om det, däremot måste man ha förståelse för att det kan vara ett problem. Och sen pratar jag om... Just det, för du menar att om, om du kommer in och så... Om vi tar det exempel att du måste liksom sy upp byxorna, mm. det finns inte anpassat mm. efter din storlek och sådär. Då känner man att så här, men man kanske inte är så välkommen här. Nej men lite så är det. Jag menar, det är ju säkert om du är extremt lång eller extremt överviktig. Eller så, det är säkert på alla håll när man känner att det finns en norm så här ska det se ut. Mm. Det jag skriver i boken handlar ju om att man har ett koppel, alltså ett bälte runt magen. Där vissa saker behöver ju du ha med dig. Du behöver ju ha ditt vapen, du behöver ha en, en batong och man behöver ha en nyckelhållare och radio och vad det nu är för någonting. Och det finns ju ett begränsat utrymme för det. Och det var ju egentligen inga problem. Det var ju så att det fick ju plats och det funkade ju. Men... Så jag menar inte att där är ju inte någonting som jag tänker mig egentligen kvinnligt och manligt. Det är bara det att det är nog ett större bekymmer för små tjejer om man säger så. Men det jag menar mer med kvinnligt och manligt och problematiken det handlar mer om förhållningssätt. Kanske inte så mycket om den fysiska delarna, även om de... Jag beskriver ju även en del om skyddsväst som vid det tillfället inte fanns anpassat för kvinnor med bröst. Ja, finns det nu? Nu finns det. Mm. Så att det är klart att sådana bitar går ju framåt, men det är ju den, den fysiska anpassningen, om vi säger så. Mm. Där det är, absolut, man kan göra vad man kan, men det får inte heller bli dumt, det får inte gå liksom till överdrift. Men sen så måste man ju vad ska man säga, våga förstå att det är olika på kvinnor och män. Någon siffra, är det en tredjedel kvinnor som jobbar nu? Eller? Ja men det har det väl varit en siffra som har figurerat länge och jag har inte den exakta. Men jag tror att det är där man... Bara ungefär, ja, precis. man får en ja. liksom hum. Det är ju väldigt många, just många vittnesmål kring att kvinnor som har blivit utsatta rent konkret för... Mm. Eh, brottslighet mm. kan man väl säga alltså, som, som våldtäkt då exempelvis som har förekommit eller mm. som den vittnar om och då frågar man sig hur det kan få fortgå ja, det är väl tyvärr lika vad ska man säga det är väl en spegelbild av 
Ja, hur det ser ut. I det, det öppnar Sverige och inte bara inom myndigheten utan det är ju svårutredda brott eh, och det är också ett väldigt stort mörkertal. Många av dem har ju inte blivit anmälda och många av dem berättade ju för allra första gången när vi hade liksom uppropet. Mm. Eh, de har aldrig berättat något tidigare. Sen har vi ett antal fall där man har, eh, har berättat det men där man också försöker göra, vad ska man säga... Mycket på arbetsplatsen innan man gör en anmälan för att vara säker på att det är på det här viset. Och I det fallet kan man ju lätt tolka det som att man skyddar en förövare. Att om någon kommer till polisen och anmäler ett brott så skriver man ju en anmälan. Men innan man inom polisen gärna drar det några varv till för att vara säker på att det är på det här sättet som det har gått till. Och är det så här vi har gjort och man ska prata med chefen Mm. Där det inte blir liksom en anmälan i allra första läget utan man tar på sig rätten att göra den här brottsutredningen internt först för att sen kanske gå vidare. Och i många fall så, så tröttnar ju den utsatte, alltså man blir ju utmattad av att hålla på med det här. Mm. Vi har ju fall där man har både sjukskrivit sig och själv flyttat till en annan ort och det finns ju även... Sen långt tillbaka vet jag att man har gjort utredningar kring att det även finns självmord ibland det här. Där man faktiskt har valt att avsluta sitt liv för att man bedömer att man inte gör vad man kan för att utreda det. För man, man kan ju också så här, tänka sig att man, när man, om man bara hör sig. Oh, Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. En polis som blir utsatt på sitt jobb. Då tänker man ju så här, aha, en polis. Ja, men de har ju full koll på det här med vad som är lagligt och inte lagligt. Mm. De är ganska tuffa själva. Mm. Alltså, en första tanke kan ju vara att mm, det låter nästan konstigt. Ja, absolut. Och det är ju egentligen så det borde vara. Det är kul att du tar upp det. För att jag tänker att alltså så här, om jag skulle vara förövare så skulle jag ju veta då i så fall vad gränserna går. Och veta exakt hur det skulle liksom, vad man skulle göra om jag var polis. Ja, å ena sidan mm. och å andra sidan så är det så att det finns ju så otroligt många ögon och så mycket eh, vad ska man säga, stor risk att det ska gå snett 
Så att bara där kan man ju tycka att det är väldigt, väldigt märkligt. Men jag vet inte varför det är så... Att det förekommer. Att det ändå. förekommer, nej det, det är ju väldigt lustigt. Och jag menar jag ska säga att de här våldtäkterna som det är, det är ju, det är ju liksom ytterligheten på ena hållet. Men allt det där mitt emellan, dickpics, skickas det ju hejvilt. Det är också väldigt intressant för att vi sitter och käkar middag en kväll. Det är ju, det är ju ett väldigt intressant fenomen överhuvudtaget ute i samhället. Men att några kollegor sitter och käkar middag en kväll och så går man hem och så får man en dickpick av chefen. Ja, och, det, och det, det, den chefen borde ju dessutom då vara medveten om att den, den utför någonting brottsligt och tar en stor risk. Verkligen. Och, det är där man, och då tänker jag så här, tänker man... För det har vi ju inte riktigt gått in i, det kanske blir nästa bok utifrån förövarens perspektiv. Alltså vad man tänker att någonstans, är det värt det? Eller tänker man inte ens tanken att vad är det här jag gör? För det är ju den någonstans avvägning man skulle behöva göra då. Mm. Eller är man inte ens där i sin tankevärld utan att den är svår, nej, jättesvår. Mm. Men, men en kanske självklar fråga också är ju hur vanligt är det? Såklart omöjligt att svara på, men det som, jag tror ändå den som lyssnar kanske undrar. Ja, men det som du säger, det är omöjligt att svara på. Det här är ju så ett otroligt stort mörkertal. Vi har ju fått, fick ju in berättelser och eh, de som faktiskt hörde av sig eh, och sa att de hade något fasansfullt att berätta som de hade varit med om. Men de var så oroliga för sin egna säkerhet och sin, liksom, vad fanns det för risker så de faktiskt inte berättade i alla fall. Fast vi kunde på något sätt tala om att vi kommer inte att gå ut med namn, vi kommer inte att gå ut med plats och vi kommer inte att på något sätt göra det här möjligt att spåra. Så det var fel av mig att säga hur mycket det är, jag vet inte. Och det finns också många vittnesmålen, berättelserna är ju om någon, när någon har sagt ifrån men sen har det som blivit nästan utfryst av gruppen. Eller liksom mm. Så, alltså, mm. så att det, det gör ju också, eller de som till och med... Ja men de vågar helt enkelt inte säga ifrån eller, eller vågar stötta. Nej men alltså som jag pratade om belöningssystemet att bli att få en högre befattning eller bli chef så är ju också bestraffningssystemet väldigt väl utvecklat. Att frysa ut en grupp går ju extremt fort. Mm. Om du inte kan knäcka koden för vilka spelregler det är som gäller då måste du vara ganska passiv. För risken att du inte liksom är en del av gruppen om du gör fel är ju mycket större än om du inte gör någonting alls. Hur Förstår då? du vad jag menar? Jo, men om, om, om gruppen har spelregler och du inte vet hur du ska förhålla dig alltså, till gruppen. Exakt. Och du inte vet hur du ska förhålla dig till de här spelreglerna. Då är du ju en, och då tänker jag egentligen mest som utsatt och inte så mycket som förövare. Utan om du har liksom varit i ett sammanhang när du har blivit utsatt då är det ju bättre att inte agera överhuvudtaget. Mm. För det är förmodligen viktigare att vara en del av gruppen än att tala om att det var någon som gjorde något mot mig som jag inte tyckte om. Mm, precis. Kopplat till det här varför man inte anmäler eller varför man inte... Mm. För den ena är ju tystnadskulturen. Både att man själv kanske är tyst och sen så är alla tysta runt omkring. Och sen så har vi repressalierna. Där repressalierna i sig kan ju vara... Alltså gruppen kan ju skapa repressalierna. Och sen så mm. man lyfter det högre till en... Alltså till fack eller chef eller man går liksom vidare. Då kan ju nästa repressalie vara att man blir flyttad ifrån gruppen. Mm. Som utsatt. Väldigt sällan att förövaren blir flyttad. Nej, det är ju många exempel på det i boken. Ja. Och, och en, en till kanske viktig ingrediens. Typ, man, man tänker sig att ja, man var ju cheferna. Men i ganska många fall så är det ju just chefer som faktiskt är förövare. Som alltså utsätter... Mm. 
eh, yngre eller nya för olika typer av, mm. av eh, övergrepp. Och, mm. Så att det gör ju det här såklart ännu startar, eller sätter en låsning liksom i systemet. När det är... Ja, och då ska man ju också veta att Alltså, visst, polismyndigheten är ju en väldigt stor myndighet med många anställda, men väldigt många känner väldigt, väldigt många. Alltså, det, man har ju en, eh, ett stort kontaktnät på de flesta ställen, vilket innebär att om chefen utsätter någon, och även om den i sin tur har en chef över sig, så är det högst sannolikt att det är en vän, en kompis. Mm-hmm. Mm. Eh, vilket innebär att eh, ja, men då är den, den kedjan starkare. En, liksom den, det är lättare att välja bort någon som inte ingår i liksom, den tajta familjen. Som blir, blir lite jobbig. Exakt. Eh, en annan del som också eh, ni tar upp är ju att det är heller inte bara poliser. Det kan ju vara då, eh, vad ska man säga? Alltså, civila. Civila, precis. Som, som också kan... Vad förekommit som blir utsatta av polis? Absolut, och där är väl också ett jättestort mörkertal. Men där vi... Alltså de här förövarna som finns inom polisen har ju då även gått på civila, alltså privata kvinnor i det här fallet. Vilket är ju att... Jag menar, övergreppen blir ju inte värre vare sig om de är inom kåren eller utanför kåren men det som blir förskräckligt och otroligt anmärkningsvärt är ju att man vänder sig till polisen för att man vill få stöd och att man behöver hjälp men att polisen har till uppgift att, att skydda och ställa till rätta och misslyckas vi med att skydda då är ju liksom polisen misslyckat med sitt uppdrag i stort för det är ju inte lätt eller jag skulle säga helt omöjligt att då veta för en civil privatperson eh, vem, vilken typ av polis kan lita på eller inte. Vilket gör att vi sätter liksom hela rättssamhället i gungning för att om jag inte kan vända mig till polisen och jag sannolikt inte kommer göra det när jag råkar ut för någonting för att det har hänt något. Det innebär ju att då har vi liksom klippt sönder den kedjan och den möjligheten till att, att rättssystemet ska fungera. Ja, precis. Det är väldigt alldeles skadar ju eh, när, någon, när en polis beter sig. Och det så, skadar, så skadar något så enormt. Alltså, det skadar ju absolut när det sker in-house otroligt mycket. Men skadan när det sker utanför är så fantligt mycket större. Mm. Det blir ju en maktobalans också i och med att med poliserna det är som uniformsyrke och har ju både Högre trovärdighet också. Ja, men alltså det, är ju, det handlar mycket om demokrati, det handlar om rättssamhället. Och också det här som är inte lätt. Jag, menar, jag som är inne i det här ser ju skillnaden på olika typer av uniformer. Om du är väktare, skyddsvakt, ordningsvakt, polis. Men det är inte särskilt lätt att... Alltså poliser kan man ju kanske, för det står polis på ryggen. Men sen har man inte så stor koll på vad det finns mer. Men låt oss säga att det är någon som... Alltså det här är ju ändå trygghetsaktörer som vi ska kunna lita på och kan vi inte lita på den ena men varför ska du lita på den andra och vad har vi liksom kvar då det mm. finns det ingenting kvar kan du ge exempel på något, någon liksom vittnesberättelse kring när någon civil blir, har blivit utsatt alltså hur, hur det har kunnat gå till ja men alltså det har väl ungefär alltid de flesta som vi har pratat med och som vi har fått in har ju sett ungefär likadana ut och det är ju att Alltså i en utsatt situation när, de, när den 
Polisen träffar någon som befinner sig i en, en redan utsatt situation på grund av antingen alltså psykisk ohälsa eller att den inte mår bra eller att den råkat ut för någonting där den är lite svag. Och så kommer då polisen på sina vita riddare in och liksom blir heroisk och grandios redan där. Och någonstans, så är det precis på samma sätt som jag beskrev intimiteten mellan kollegor så är det så att här är det någon som vill ha hjälp och så ser polisen sin chans att hjälpa och eh, famlar väl bort sig lite grann vad gränserna går i det. Och att eh, har varit väldigt tydligt i alla fall att man vill så mycket mer och tar sin chans kanske att eh, utnyttja situationen. Mm. Precis, ja, ja det var någon, om jag tänker detta med exempel på någon som hade blivit kontakter efterhand av den här polisen Exakt. privat och, och sådär. Precis. Och, sådär, och, liksom. och där är det också svårt för, för kvinnor för vi har flera sådana exempel där man jag tror inte jag har skrivit om det i boken men det är någon som har direkt efter ett förhör bjudit ut en kvinna så man har hållit ett förhör om jag tror att det var sexuella övergrepp som har skett utanför så där inte polisen var inblandad och sen när förhöret är klart så bjuder man ut den här personen i fråga och jag kan ju inte man kan ju inte man har ju ingen makt att bestämma när tycke uppstår eller vad som är men man måste ändå Kunna förhålla sig på ett rätt sätt och veta att det är liksom inte passligt, i alla fall inte där i den situationen. Mm. En eh, också väldigt, väldigt viktig pusselbit är ju det här med att eh, åtal mot poliser är väldigt sällan, eller liksom mer sällan, eh, leder mm. någonstans. Mm. Eh, vilket är väldigt allvarligt, men mm. fortfarande det är ju. En, en, en stor ingrediens mm. i det här. Mm. Och hur ser det ut? Vad är, är den bild ni har fått? Alltså bilden för det första är ju att eh, särskilda utredningar är ju de som eh, utreder poliserna som har begått brott. Men då ska man också veta att det är ju poliser som tidigare har varit på polismyndigheten. Så även om de liksom jobbar eh, en solitär myndighet så jobbar de, har de ju tidigare varit poliser och jobbat med de kollegorna som kanske har begått brottet eller inte. Och här kommer ju det här med kårandan in. Att, och jag vet att de säger ju emot det här. Men det är ändå var en bestämd uppfattning att man gör vad man kan för att fria polisen. Att man tar de åtgärder och de aktiviteter som krävs för att man ska få polisen friad. Snarare än att man kan väcka åtal i frågan. Och jag, uppfattningen är ju att det är ju för att det är... Det är väldigt kollegialt att mm. man, man skyddar varandra helt enkelt. Men, men det finns, finns inte viss statistik också som, som underbygger det, den uppfattningen? För när ni kikar på det, alltså, vad är det som pekar åt det hållet att det är mycket svårare och, um, att det ska leda till åtal om, om när en polis blir anmäld? Men alltid, alltså åtalen är ju bevisfrågan. Det är ju den som vi liksom hamnar i hela tiden. Och jag vet inte om, om man letar bevis på riktigt samma sätt. Men jag tänkte, finns det statistik på andra yrken eller människor? Jaha, alltså jämförelsestatistik. Ja, som, som så att säga underbygger den här tesen att det, ska vara, att det är svårare att för poliser är ovanligare att de blir åtalade än andra. Vi har ju inte tittat på det så alltså tydligt utifrån. Då skulle man ju haft ett antal yrkesgrupper egentligen. Och den är ju, det är ju intressant faktiskt. Ja, ja, jag bara tänkte... För ni, i alla fall tittar ni på polis, poliser. Att ja, men det, var... jo, absolut. Men vi har ju inte tittat jämfört alltså, i andra kategorier. Utan i så fall har vi, en, vi, har ju, vi har ju tittat på... 
alltså på civilsamhället polisen. och polisen. Men vi har ju inte tittat på, det skulle vara intressant utifrån kategorier. Det är ni, jag ska se om jag har något, några siffror som exempel. Jo, men här, av, Siffrorna fastnar ju inte riktigt i mitt huvud. Så att äm, gärna... på, ja, precis, jag, jag antecknar det. Av 3917 anmälda brott 2018 ledde 19 till åtal. Mm. Eh, och för en lekman så låter det väldigt lite. Jag vet inte vad, alltså, vad, vad, vad det finns om man tittar på civilsamhället. Mm. Eh, jag kan faktiskt inte kom, hjälpa dig med den. Nej. Men vi, det är ju jätteintressant. Jag, ska ja. se. Ja, jag bara tänker om det är lite eller mycket. Men att, att det blir 19 som... Det, det låter ja, men det, jag håller minare. fullständigt med dig. Eh. Eh, jag bara tänkte liksom just om det, att det är ett eh, bekymmer om, om det inte leder till åtal. Mm. Ja, men det är klart eh. att det är... Jag vet ju också att man liksom under alla år som särskilda utredningar har liksom funnits. Tidigare var det väl interna utredningar som de hette. Och det är ju så att man, man höll liksom ett kortare förhör. Det var ju lite så att ja, men det spelar inte så stor roll om du har blivit eh, anmäld för brott eller att du är misstänkt. Utan då kommer de bara ut och så håller de ett kortare förhör och sen är det allting bra. Mm. Mm. Att det, liksom, det har funnits med på något sätt att det... Det är ju lite så här och då hamnar vi lite grann. Alltså någonstans så har ju liksom förekommit diskussioner under alla år liksom internt inom polisen att ja men om man blivit ut liksom misstänkt för brott så vet man om det. Eh, och då är det, liksom, då är det något allvarligt och då är det någonting som är liksom, då kanske man inte kommer undan eller kommer ur det. Men annars så kommer man att, att klara sig. Mm. Mm. Eh, och det är ju också en väldigt vad ska man säga, lustig liksom att ha med sig på något sätt. Ja, ja, och sen tänker jag också, man, man vill ju, vi har ju varit inne på det tidigare, att man kan bli lite utmobbad eller, eller mm. ut, alltså om man kommer utanför gruppen och sådär. Mm. Och sen tänker jag, man vill ju heller inte ha liksom poliskåren emot sig. Nej. Det, det, är ju, det är ju... Framförallt om du ska vara kvar. Ja, nej, exakt. <laughs> Så att, det är ju liksom, lite som vi pratar om det här med möjligheter att liksom få befordran eller att klättra eller att göra någon form av karriär och det. Det kommer du inte kunna göra om det är så att du inte liksom förhåller dig på det sättet som man förväntar sig att du ska göra inom de ramarna som, mm. som man har bestämt. Mm. Och, och en liten bro över då, jag tänkte på eh, din egna, eh, ska man säga, du har varit inne i polisen eh, alltså, och det fram tills det här egentligen. Mm. Alltså, Varför, jag, vad hände sen? Ja, nej men jag började ju 92 eh, och... Eh, har väl liksom tuggat på mycket i boken handlar ju om det liksom min eh, polistid och saker som har varit bra och saker som har varit dåliga. Eh, jobbade de senare åren på strategisk nivå vilket var otroligt roligt. Jobbade med verksamhetsutveckling, hade ansvar för barn och unga nationellt inom polisen. Eh, väldigt roligt jobb. Men eh, 2017 så startade jag ju det här uppropet tillsammans med Meta och Maria Larsson och eh, förstår väl själv då någonstans att det var i den här riktningen jag hade gått hela tiden att det här var viktiga frågor för mig och att eh, det, var, det var så viktiga frågor så att jag ville fortsätta jobba med det och det fanns inte utrymme för det och jag fick framförallt inte prata utanför polisen om det här eh, det var väldigt väldigt starkt eh, en stark munkavel på mig att jag inte skulle prata om det. Så att beslutet någonstans att lämna och att hoppa ut utanför polisen. 
väcktes det ju starkare i takt med att jag för det första kände att jag kanske ville skriva en bok om det. För att jag såg att det fanns ett allmän intresse och att det var viktigt att belysa det här på flera olika sätt. Utanför MeToo där jag inte upplevde att polisen kanske fick så stort utrymme som många andra upprop fick. Men sen vill jag framförallt ha möjlighet att kunna prata fritt om det i olika sammanhang. Där jag fortfarande känner att alltså, frågan kring MeToo behövs ju egentligen överallt. Inte bara inom polisen utan i hela samhället. Och det fanns inte utrymme för det i polisen. Så därför så var det väldigt lätt för mig att, att väl, liksom välja att göra någonting annat. Men det var ju svårt att lämna. Och det blir lite motsägelsefullt men jag tror att man förstår vad man menar. För jag lämnade ju någonting som jag egentligen trivdes bra med. Jag tyckte ju om att vara polis. Men blev du anmäld också? Ja men det stämmer. Jag blev eh, polisanmäld eh, för min underlåtenhet att rapportera brott i samband med... Eh, insamlingen av vittnesmålen och det var ju en farhåga som vi lyfte väldigt, väldigt tidigt. Vad innebär det för oss? Alltså som polisman så har du en skyldighet att rapportera alltså anmäla om du får ett, ett brott kommer till din kännedom. Aha, just det. Vilket innebär att varenda vittnesmål som kom in var ju ett brott. Mm-hmm. Och det var vi ju medvetna om och någonstans är det ju så att Ja, men det fanns ju en anledning till att ni inte gjorde det. Exakt, och den var ju helt nödvändig och jag var också beredd på att Liksom testa det här på något sätt. Men jag hade kanske trott att jag skulle få någon form av stöd från alltså ledning eller HR eller arbetsmiljögrupper eller någonting. Att någon skulle säga, det här är ju faktiskt inte bra men hur ska vi lösa det här? För det är ju oundvikligt för tystnadskulturen innebär, är ju så stark. Och är det som hände nu eftersom jag blev anmäld då har man ju per definition sagt att en polis kommer aldrig kunna berätta för en annan polis om någonting den har varit med om. För båda två eh, riskerar potentiellt sett någon form av repressalier. Mm. För den som får det berättat för sig måste anmäla det vidare för annars kan den bli anmäld för brott. Och den som berättar riskerar att hamna utanför en hel grupp eller att riskera att bli utfryst. Mm. Så då har man ju liksom, mm. då har man ju eh, strukturellt lagt tystnadskulturen över hela polismyndigheten och sagt att ni får inte prata med varandra mm. för det här kommer att hända. Och det var ju precis det som hände. För det, hände... Ja, det är märkligt ju. Alltså, ja. jag menar, den, man borde ju förstå den biten med att det är många som verkligen vill vara anonyma. Och det är dessutom många som inte ens vågar. Nej, och det, nej precis. Och jag, någonstans är det så att det är ju inte speciellt svårt att förstå att två poliser kan vara bästa kompisar. Och att man går till sin bästa vän för att berätta om det man har varit med om. Inledningsvis. Jag har råkat ut för det här, jag går till dig och berättar. Och det kan man inte göra då för då kan det hända någonting efter det. Mm. Och det är också så att man, jag menar att ändra lagar det gör vi ju hela tiden. Så bara för att det finns en lagstiftning så betyder det ju inte att man kan se att den här brister just nu eller den här håller inte längre. Och det var kanske där någonstans jag hade hoppats på att man skulle ha mer. Så absolut att man anmälde mig för att om inte polisen hade gjort det då hade man ju inte följt lagen. Men man kunde hållit med handen och sagt att nu gör vi det här och vi gör det tillsammans och vi ska se över vad det finns för möjlighet. Vi kanske kan liksom, vi ska göra det bättre för alla andra de som kommer efter. För det hade ju kunnat ge någon form av liksom mm. outcome för resten. Nu blev det ju snällt att vi polisanmäler och så talar vi om att nu ska ni hålla tyst. V- vad är lösningen? 
Alltså lösningen, den är ju inte, jag ska inte säga att den är klar men det finns ju oändligt många lösningar som vi beskriver i boken och många, mycket handlar ju om att, att våga se på de problemen där de är men det handlar ju också om att faktiskt våga fråga de som har varit utsatta och att prata och ha någon form av öppen liksom, forum kring det och inte ta på sig rätten att man vet själv för att så har det alltid varit. Eller vi gör som vi har gjort innan. Det blir väldigt besvärligt att göra om och göra annorlunda. Så att eh, lösningarna finns. Eh, men de är ju inte fullständiga. Och det är inte säkert att de är alenarådande. Men det är klart att det finns massa mycket bättre sätt att göra. Men jag skulle säga att eh, alltså, tystnadskulturen är väl en av de liksom det största hindret att ta sig över. Och det som besvärar väldigt, väldigt många. Ledarskapsfråga? Ja men absolut ledarskapsfråga. En, och man ska också ta tag i det här att, att våga ändra strukturerna lite grann. Att se över för att om samhället genomgår förändringar så behöver man ju följa med i det. Och man behöver också tänka om och tänka annorlunda och våga sätta sig ner och fundera. Okej okay, vi gjorde fel, vi har inte gjort så bra här men nu kan vi göra på ett annat sätt. Det som är talar emot det är ju hur man rekryterar chefer inom polisen idag för att man, man använder sig av samma chefer som man har gjort under många många år och så byter man liksom region på dem vilket innebär att då kan vi inte vi kan inte säga att den förra chefen gjorde fel för den förra chefen finns fortfarande kvar inne i vår organisation då skulle mm. man behöva rensa bort mycket mycket mer för det är klart att det finns att chefsfrågan är väldigt väldigt viktig och att de har en otroligt stor makt och mandat att göra förändringar och då behöver man ha modiga chefer chefer som vågar säga förlåt, vi gjorde fel men vi ska göra vad vi kan för att det ska bli rätt och inte heller ta på sig rätten som sagt att tro att de vet exakt vad det är som ska göras Om man lyssnar på det här, är det något speciellt du tänker att man borde ta med sig? Jag tror att genom att läsa boken så kommer man att bli insatt i området. Genom att läsa boken så kommer man också få delar som vi inte har berört här. Men också få en en helhetsbild av hur problematiken ser ut. Och att det faktiskt, det här problemet angår alla. Det är inte en specifik grupp utan det angår samhället i stort. Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans då? Det kan man absolut göra. Man kan hitta mig på LinkedIn är väl det bästa skulle jag säga. Får kika där. Tack för att du var med. Tack snälla. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, 
which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.